0: Sanne och Svensson är tillbaka med avsnittsnummer. Ja, nummer Mattias
1: Weinhandel och då förknippar jag honom med nummer 13. Jag vet att han burit andra nummer också. En annan som också burit nummer 13 är ju Leksandslegendaren som skrev nytt kontrakt i förra veckan. Jon
0: Knuts. Ja, han, han jobbar hårt. Det, det kan man aldrig säga något annat om här, eh, Knuts. En annan som också jobbar hårt det är Sund. Han är nummer 13 med... HV-fansen, en gedigen och bra spelare, har varit där många år nu. Ingen tröja i taket spelare kanske, men han har många fina år i HV71. Kan man lugnt säga. En annan gammal backklippa i Huddinge som jag också hade som coach i timro Per nygård. Du känner igen namnet? Jajamän, Klar, ja, men absolut, det är klart. Han var back. Han var hård. Han var sten och sköt hårt också.
1: Ja, Ingen riktig back som jag vill dra av här med nummer 13. Men en som man tänker att vad är det där för en importspelare? Köst i karja Men det är alltså en svensk spelare som jag tror han hade med fem SOL-klubbar under sin karriär. Och bland annat var han med i Jurgons. Eh, guldlag när de tog guld 2001 och sen har han varit i Luleå och Modo och Brynäs har han varit också ursprungligen från Gävle eh, tror jag, men han, han hade uppåt 400 SL-matcher tror jag, en bortglömd spelare
0: som inte många vet så mycket om. En som inte är bortglömd, det är den största ja, kanske en av de absolut största spelarna vi har haft i svensk hockey, vissa hävdar att det är den största nummer 13, Mats Sundin Sundean! It is Tucker dropping, and Sundean shooting Goals! And Sunday is up there. Two goals on the night. Ja, Johan, du, du hävdar väl att Mats Sundin är den största av the big three om vi tänker Niklas Lidström, eh, Peter Forsberg och Mats Sundin.
1: Ja, men, ja, om vi tänker åt rent landslagsperspektiv så älskar jag att se Mats Sundin i landslag. Jag har varit inne på det tidigare, han var alltid bra i landslaget alltså, Det finns många klassiska ögonblick ja, på, rak arm, med... på rak
0: på på Vilket är vilket är favorit, eh, favorit Mats Sundin i tre kronor? Alltså om jag tänker, det största bästa minnet är det blicken
1: han gav eh, Pe Pebben När han satte 5-6 i Hartwall Arena ja. 2003,
0: det är magiskt Ja, nej, alltså det är så, så otroligt många Matsen din minnen nu. jag vill ju hävda att svensk hockey måste pensionera nummer 5, nummer 13 och nummer 60. Ingen på juniorlandslagsnivå eller på senior eller tre kronor nivå ingen ska få bära någon av de här numren.
1: Nej, det, det känns klart lämpligt att man, att man tar det steget. Är det nästa så att vi kommer
0: med ett krav här nu eller? Ja, nu det här är ett krav till svensk hockey. Och inte, jag vet inte om de ska hänga upp dem i taket i arenorna Men de ska, de ska i alla fall hyllas Mats Sundin, Peter Forsberg Och Niklas Lidström Ja, för det finns, det är de tre det handlar om De tre är störst Ja, det är det ju, verkligen det är, För mig är de de tre största svenska spelarna I, ja, får man väl säga, modern tid Jag är ju än så länge på rätt sida Av 40-sträcket, eh, några veckor till I alla fall, så att jag har inte riktigt koll På den äldre generationen Men eh, för mig är de de tre största Ja men sicken vecka vi har haft, derbyvecka får vi kalla den ändå, det har ju varit Växjö mot HV, det har varit Oskarshamn mot eh, Växjö, det har varit Rögle mot Malmö ja, Och är det derby det vet vi inte riktigt men de vill väl kanske hävda det i alla fall i Frölunda, Frölunda färgstad men Johan vad har du varit i veckan? Ja, men Jag var ju naturligtvis på
1: derbyt i Skåne, eller rivalmöte kanske vissa kallar det, men det är, för mig är det ett derby, det är inom samma landskap och det är två bitra rivaler som har haft sina duster genom åren. Och Rögle mot Malmö, det är heta känslor och det blir bäst när de matcherna spelas i Engelholm. Jag antar att du också upplevt det på båda arenorna och håller med mig om det. Ja,
0: verkligen. Nej, men det, var, alltså, det, är nog, det är nog visst i Engelholm. det blir så kompakt, det blir så tryck, det blir så atmosfär. Och så fort en Malmö-spelare knuffar till en Rögle-spelare så blir det ett herrans liv. Och vad domare i den matchen, det, det kan inte vara enkelt. Alltså, det måste vara bland de tuffaste matcherna man. För det, det, det händer situationer, det händer. Någonting hela tiden känns det som.
1: Det som inte är situationer blir situationer. Det räcker att en Malmö-spelare ska byta lite snabbt eller någonting i den stilen och göra fullt dugliga byten så blir det liv i luckan. Och det blir en press på dummare, det blir en press på bortalag, det blir en stress. Och det,
0: det tycker jag är så jäkla skönt för det betyder verkligen publiken någonting. Men när du kommer till Engelholm och där, hur, hur tas du emot i arenan?
1: Jag tycker att jag blir behandlad med jäkla respekt i den här arenan. Där det är så många man känner igen. Man, jag menar, man har ju gått på hockey i Ängelholm med så många år. Och alla ideella som har varit där alla år. Det är det som är med, med Rögle. Känner man att det är liksom en, en byggd som andas hockey. De som har varit där har varit där i alla år. Och Ja, de, de ideella är säkert folk som har jobbat i 20-25 år som har varit med hela den här resan och sådär, så att det är så mycket som andas hockey kring där, så jag tycker att det är ett jäkla bra ställe att komma till och de som arbetar där
0: Men om det var för några veckor sedan bröstet rakt upp och sträckta ryggar och det var ett topplag de låg 1-2 i tabellen och visat väl i den här podden rätt och bassinerade ut att det här är topp 6 det är lugnt, det finns inte en chans att de ramlar ner nedanför det strecket, men nu nu är det tight där kring eh, topp 6
1: Ja men jag skulle, Nu ska vi vara ärliga och säga att det, det har ju sin förklaring I skadorna som ändå har drabbat Det är ju helt fel som har blivit Skadade i Rögle under säsongen Vi pratar alltså Det är Mattias Sjögren, det är Dennis Everberg, det är Craig Shearer och så fick de ju skador på Nick Sörensen och Bock också under derbyt här. Så att det har hela tiden varit ganska viktiga spelare. men att Ted Brittain har varit borta hela säsongen och det har de kunnat hantera. Eh, och så var Leon Bristet att blev pappa. Cody Curran var borta ett tag också. Det, det är klart att det är viktiga spelare. De har kanske inte den bredden men de har en jäkla spets i sin trupp när de har alla spelare tillgängliga, eller inte alla men när de
0: har de flesta
1: tillgängliga så är de ett förbannat bra lag
0: Men när jag ser den, ja, du nämnde Leon Briset, han har blivit pappa, men när jag, när jag ser en sån spelare, jag, jag blir glad alltså, spontant blir jag glad när jag ser honom spela hockey
1: Ja, alltså det där är ju som en vad man ska, jag vet inte vad man ska säga, en liten grävling som jag åker omkring, han är ju stenhård Ja. Och han är så svår att ta pucken ifrån. Och han är skicklig. Alltså jag kan inte se en annan utväg än att Leon Bristet är en NHL-spelare nästa år. Oj, alltså... Han är det är NHL för honom. Ja, alltså jag ser det som att det där borde ju vara en helt given spelare i NHL. Jag menar han har ju ändå... Han har ju ändå spelat i Nordamerika, spelat college, spelat på liten ring Så att han borde ju kunna det där utan och innan. Och jag tror det var hans ambition när han flyttade hem till SHL. Att han... Att vad dit han ville och Han har, jag tycker han han blir bara bättre och bättre För varje gång jag ser honom jag tycker han är så jäkla bra
0: Bristet. Han har haft en jäkla fin utveckling så alltså, Hans sista år i University of Minnesota Så gjorde han alltså nio poäng På 30-talet matcher Jag tror han var uppe i 35 matcher Och gjorde nio poäng Tror du inte ja. det kan avskräcka lite NHL-klubban att de ser att Oj han har varit borta i Nordamerika Visserligen i college Men han, oj det var på sån här låg poängnivå Sista säsongen där
1: Nej alltså men jag tror ändå inte det Jag tror ändå de ändå ser Att det här har ju blivit en, en Vuxen spelare i SHL Under de här säsongerna Att det är en stenård spelare som klarar av det fysiska spelet och, och kan göra poäng Och har den här offensiva skillen som han har jag, jag tror att Det måste bli någon som testar honom Jag skulle bli väldigt förvånad om ingen gör
0: det Ja men vilken härlig utveckling alltså det, det känner man med röglat Det, det är många som har tagit, haft en positiv utveckling I i föreningen, alltså sen Bröderna bort kom, kom dit, och det har vi, vi har pratat om massvis tidigare, och de gör nog väldigt bra, sån som Nils Höglander tar ju steg i stort sett varenda match och Daniel Bertov och Taylor Mattsson, som jag tyckte var en Ja, verkligen. Hur bra var inte han med derbyt?
1: Jo, alltså, men derby från, alltså Taylor Mattsson har ju blivit en, en nordamerikan som har liksom fått ett skånskt hjärta och verkligen brinner för klubben. Han har ju verkligen etablerat sig där: Nordvästra Skåne och har en tjej därifrån, och det där är ingen legoknäckt som kommer dit och ska plocka ut lön varje månad,
0: utan det där är där en som brinner på riktigt. Men när, när derby hetsen hade lagt sig lite, då var ju du hade eh, intervjumikrofonen fram och var, var hos Peter Andersson, Malmö-tränaren. Och han var, alltså, han var oproportionerligt förbannad på den här situationen där linjedomaren och Emil Sylvegård, då. Ja, Emil Sylvegård gick på rumpan för att linjedomaren tog bort honom, som jag ser det bara. För att Emil Sylvegård ville in i en situation Och ge tillbaka på Cody Curran
1: Ja men precis, ja, jag kom där igången Efter träningen och kallade ut Peter Och sen så såg jag att eh... Vad är det för den här situationen, Vill du prata
0: med honom Om just den här
1: specifika situationen Nej, nej, eller? nej, jag alltså, skulle komma till det att Jag såg att Linus Kronholm och Helge Grans kom av och gick av isen Och så det första jag inleder frågeställningen med Ja, de här två kommer väl spela imorgon Mot Skellefteå Jag hade liksom lagt den här röglematchen Bakom mig och då, då stannar han upp och säger Nej, jag, jag, vi kan prata om det, men jag vill prata om Jag tycker det här är viktigt att framföra Och sen så bara har han en lång utläggning Och, och han är ju genuint upprörd över det jag, jag blev lite förvånad Och så jag var tvungen att kolla det ett par vänder sen Jag upplever det som att Emil Sylvegård Inte accepterar det som linje faktiskt säger till honom det som, Peter vill, det som Peter vill få fram hans budskap är ju att att det räcker att Linjemannen ställer sig emellan och säger till.
0: Nej, men, men det gör det inte.
1: Nej, nej, men precis. Det, det, så upplever jag det i alla fall. Nu vet ju inte jag vad som har sagts där ute. Men att Emil Sylgård tar inte det till sig utan han är så uppumpad och vill åt Cody Curran. De har säkert skrikit en massa på varandra och så vidare. Och att han vill åt honom. Och då, då tar han sig förbi Ludvig Lundgren linjedomaren. Och då tar han i ett sista desperat tag om Emil Sylvegårds tröja och då blir det, sving... ja, precis,
0: det blir det som att han svingar omkring honom. Peter Andersson sa ju att det var ett nacksving, jag, jag ser det inte riktigt som ett nacksving nack men det är väl kanske en petitess i det hela. Kan det inte ha varit så att den här Linjedomaren Lundgren faktiskt räddade Sylvegård från att vara, fortsätta spela derbyt? Alltså för att han, han var uppjagad Han skulle åt Curran För kurran för hade gett en snyting framför målen En ordentlig snyting mm. ja, och, ja, ja. Jag, tro, jag, jag alltså, tror ju
1: att för han hade varit uppeldad och jag, jag, Min känsla var att Emil Sylvgård Hade ju inte haft den bästa matchen Så att han ville ju hitta någonting Och komma in i matchen Så, att, så jag, jag tror ju
0: helt klart att det där Hade kunnat bli en dust Och då hade det kunnat vara färdigspelat ja Jag tycker det var helt oproportionerligt att Peter Andersson gick. Och, det, han känns som att man äggar upp sig själv i de här lägena. Man har sett det förut med Peter. Han är ju väldigt engagerad, på, ofta på ett härligt sätt. Men i det här fallet kändes det som att han äggade upp sig själv mer och mer, mer, och mer. till slut. Det behövde den ställa killen <laughs> ja, frågor. Och, och,
1: och, och, och känslan var också att när inte han fick det riktiga gensvaret från mig, när jag började ställa lite motfrågor, då blev han bara en argare. liksom. Bara, oh. Det är helt galen alltså. Men, men jag, jag håller med dig om att det är härligt när han, när han brinner så jäkla mycket. Men alltså, det är ju väldigt enökt ibland. Och, och det ska det vara. Han står sitt men lag namn Så det är inga konstigheter
0: Men han har väl blivit en derbyprofil, tror jag, va? För att jag menar, jag ja, 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 är måste ju verkligen. reta upp sig in i bänken mycket på honom.
1: Det tror jag alldeles säkert. Och det är ju precis. Alltså, han har ju gått och gjort sig lite. Lite ovan, med rätt många motståndarsupportrar här Tror jag genom de här åren under Malmö-tiderna Så alltså, ta inte upp
0: hans namn i Göteborg till exempel Nej, han och Roger Rönnberg De firar nog inte midsommar tillsammans <laughs> genom åren det, det känns som att det här ja. På tal om Roger Rönnberg Så och vi bollar vidare till ett eh, annat derby Det är ju inte ett derby Men vi säger det med lite glimten och ögat för Frölunda Så har ju börjat att derbymatcherna möttes tidigare här i september-oktober och men, vilken härlig match det var Alltså det här, derbyt I alla ära, Rögle mot Malmö, toppen match, Men den här matchen, alltså Wow, Vi, två lag som Spelar jättebra hockey Det var en hyllning av Peter Nordström Innan matchen Och där måste jag ge beröm, alltså Johan Sundström, eh, Frölunda-spelaren, fick frågan i periodpausen. Hur var det att behöva sitta och vänta? Äh, det var jättestort att få vara här. Roger Rönnberg sa samma sak. Äh, äh, det var kul att få se Peter Nordströms hyllning. Det är en av de största i svensk hockey. Frölunda-fansen som man skulle kunna tänka sig kanske skulle kunna du vet, rivalmöte Färjestad, bua lite. De klappade med och liksom stämde i den här hyllningskören. Det var respekt från alla Frölunda- och Färjestad-supportrar. Det, och och det, var, det var faktiskt underbart att se.
1: Ja, men det, 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 är, det är väl faktiskt det minsta man kan begära kring de här hyllningarna och det, det har man ju sett genom åren att det har varit lite spridda att det är någon som har tröttnat på att vänta om det är en supporter och lite så, Skellefteå skickade väl fram någon marknadschef på någon hyllning Frölunda hade här för ett par år sedan att, att det där kan man väl ändå bjuda på när man är ett bortalag det handlar ju trots allt om en spelare som har gjort så starkt intryck under så pass många år vi minns ju Nordström i Jönsson-ligan bland annat mm. Ja då gick det snabbt då, då var det bara att hålla i sig när man, när man mötte dem De men, men, men helt ärligt om de hade spelat i dagens hockey, hur snabbt hade de spelat idag? Om du, för, eftersom det gick undan när de
0: spelade liksom, och att de var så skickliga, hur hade de stått sig i dagens hockey? Nej, de hade varit fort, fortsatt dominanta, de var så smarta, de, de liksom tänkte hockey ett steg före alla andra Det var de, egentligen Peter Nordström och Jürgen Jönsson som utvecklade dagens boxplayspel, hur man pressar Det var ju liksom, Innan de började göra det var det inget lag som gjorde det de tänkte och prata med Peter Nordström Han kallas ju professor Av en anledning Han tänker ju hockey som ingen annan Allt från och skridskoslipning till klubbor Till spelsystem Så han är en hockeynörd I en positiv bemärkelse Alltså ut i fingerspetsarna
1: Och sen hade de ju en riktig målskytt också På andra sidan
0: Pelle Ja, han var vass Men vilken match det var Härligt, du vet känslan mellan lagen bra spel, böljade fram och tillbaka fullsatt i Löfbergs arena det här är matchen man vill bara se ge mig en kvartsfinal, och semifinal eller final, jag struntar i vilket men låt de här lagen få mötas på samma sätt som man vill att Rögle och Malmö ska mötas i en slutspelsomgång, det hade varit Gud vad härligt det hade varit.
1: Ja och matchen, den vann ju Färjestad till slut här och, och det måste man säga att det var starkt Färjestad att Färjestad att plocka ner följande efter den mentala smällen som de ändå fick i Göteborg där i Champions Hockey League åttondelsfinalen. och var ju en mentalspel gånger två, de tappat jätteöverläge och så var det den här och
0: Gate som ändå... Det där, så att de det var starkt av Färjestad. Men eh, på presskonferensen efter, vanligtvis de här presskonferenserna, de är, så, man somnar ju. Men nu, nu hettar det till ordentligt. Sen måste jag faktiskt, för Roger och Lunda, anklaga oss första matchen vi spelar i Skandinavium. Att vi eh, filmar och vad det var ingenting det står för. Jag tycker ni ska se själva spegeln innan anklagan en annan förening på för det om du någon situationen ska titta på då? Eh, vi kan ta det du och jag i såna fall. Eh, Men du lyfter det här. Det, 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 det var samma, som du, det också. Också. Det är samma som du gjorde sist också. Är med en situation. Gjorde det är samma som du gjorde sist också. Det var situation. gjorde du samma sist också.
1: Kan jag få en situation så det kan är något konkret se. så kan jag gärna titta på det.
0: Nu har jag någon hel del.
1: Frågor? Här kommer Roger Rönnberg och är ödmjuk och, och säger att färgst vann rättvist. Och så kommer ändå en dalgen och bara kastar sånt, så jäkla mycket bensin på elden. Och Rågor är iskall. Jag tycker han hanterar det där föredömligt.
0: Ja, han är king. Han är, han är hur... Alltså, vilken king han är. Han bara sitter där och... Ja, ger mig en situation. Ger mig en situation liksom. Ja, jag tycker det, det gör rågor förbannat bra,
1: alltså det känns ju nästan som att blev blir lite paff där att han förväntar sig nog lite grann att Roger ska gå igång, att det ska bli lite krig där på presskonferensen.
0: Ja, men det här är ju legat och pyt för när Färjestad mötte Frölund i Skandinavium var i september eller början på oktober någon gång där, då sa ju Roger Önberg och liknande skickat mot, mot Färjestad. Så det här är ju Färjestadstrenarna såklart planerat att och, och, och ge dem där. Men han förväntades nog, att, som du säger, att, att Roger skulle svälja hela betet. Men han, han, han nosar lite på det och sen stod han upp på ett skönt sätt. Men om vi ska vara ärliga, vad tror du Gerin syftar på? Jag, det, jag, inte, jag, jag ser inga här specifika förstärkningar. så Nej, ingenting... Eh, Rakshani fick en tackling där det tycker jag, alltså om det är denna han syftar på det, nej jag, jag ser inga specifika situationer som man kan hänga ut någon att där ramlar de enkelt, inte på något sätt
1: Nej, utan det var det bara någonting som hade legat på Pyrtus färjestad och så fick de feeling för att de ändå skulle ta ut det oavsett om det var någon liten situation i matchen
0: Ja, och strö lite salt i såren kanske, men alltså jag tycker bara det här bygger på en form av rivaliteten då mellan lagen som som ligan så väl behöver det behöver inte vara så jäkla välkammat och, och vi kompis, vi ber om förlåtelse för att vi spelar den här låten, liksom. lägg ner var, alltså, det, man kan vara lite osams, det, det ger ju bara känslor och, och det är det vi vill ha i sporten
1: Ja, nej men jag håller med om det men jag, jag förstår samtidigt hur förbannade Färjestad fansen är men det är ju roligt att de gjorde det så är det bara
0: en annan rivalitet som ändå på kort tid har byggts upp i eller får man ändå säga Oskarshamn mot Växjö. med tanke på att båda lagen ligger i botten på tabellen. Vi hade den första matchen där Brennan Chinnemann tacklade Oskar Nilsson som fortsatt är satt ur spel så att det var ju jag var där i Oscarshamn i, i lördags och det var det var, det var rätt hetsk stämning måste jag säga Så fort Brennan Chinemin hade pucken på uppvärmningen Då buade de, det var Chicken Chinemin, samma Under ma hela matchen De var på Kinemin rätt mycket där Oscarshamnsfansen Oscars eh, Och det är väl också En skön passning Från deras sida att de står upp för Oscar Nilsson, Oscar Nilsson Måste jag säga Ja men
1: det här har ju ändå, det känns ändå som att det här är någonting som har pyrt mellan de här lagen redan på tiden av Växjö gick upp i hockeyallsvenskan och tog sig om Oskarshamn så snabbt och så gick de in och stal Jocke Fagervall som tränar från Oskarshamn. Han hade ett par säsonger i klubben. Så det här är inte bara en rivalitet som har funnits nu i SHL utan det här har ju någonting som har funnits sedan tidigare känns det som har blåsat upp igen. Det är precis som att det har funnits någon glöd ändå och det blev ju Verkligen inte sämre av det som hände i,
0: i höstas Även om det var jättetråkigt Ja och eh, inför matchen hade ju faktiskt Oskarshamn i händelse av en seger kunnat gått om Växjö Alltså tänkte bara det Efter 22-23 omgångar Att Oskarshamn hade kunnat lägga före Växjö i tabellen Det hade ju varit ja, Det hade ju det är helt osannolikt egentligen
1: Ja då hade de eh, fått ganska stora skallar eh, Supporterna i Oskarshamn Det hade <laughs> de ju kunnat leva på väldigt länge Men du jag var på
0: spaning där Kommer du ihåg att jag lovade förra veckan Ja, det var väl Simon Depre, har du lärt dig hans namn? Ja, eh, Simon Depri Dupré, är det ja. Dupré? Så det är jag ja. som sitter här och är lite uppnosig
1: så är det inte jag som kan uttala ja, för, det
0: det finns ett klipp på sociala medier där eh, min kollega Lars Limberg har spelat in eh, de olika, olika spelare som har lite vanskliga namn Där lyssnade vi innan matchen i lördags Jag och Just hur han uttalade sitt namn Så att eh, det är det Ska det vara det rätta Men eh, är det någon eh, som eh, tycker att vi säger fel Så får ni gärna skicka mejl Du förresten, förresten Jag har fått ett argt mejl
1: Har du fått ett argt
0: mejl? Ja. Oj, det hör inte till
1: valligheterna <laughs> att du får
0: arga mejl Du brukar vara förskonad från dem Ja, jag, jag har läst och hört många kollegor säga att de får arga mejl. Och ja, jag, jag får ju aldrig arga mejl. Men nu när jag har dragit igång podden... Visst, det dump in ett mail förra veckan. Ja, men vad var det de, den här personen var på? Då inte hänga ut personen nu. Men vad var, vad var, vad var ilskan? Ja, ah, Olle Lixeld eh, hade jag sagt att han kanske skulle få se sig om eh, efter en... Ah, det var ett fynd för någon annan klubb. Och den här personen i fråga, han tyckte inte alls att det var min uppgift att säga det och, och så... Jag vet kanske inte var så argt egentligen Men jag, jag, jag tycker det är argt det. Jag vill ha ja, du, du, har, du har lite eftersträvat De där
1: arga mejlen jag, jag får inte vill... dem jätteofta Men jag har man faktiskt vi... fått dem Men det var
0: lite, äh, du fick det här nu Man vill in och gegga lite i det där såret Och trycka till lite där och få ett argt mail Och få någon reaktion Men Depri, han har inte skickat något argt mejl till mig i alla fall Jag var ju på spaning där, Oskarshamn-fansen Säger att det kanske är den bästa spelaren de har haft i klubben Någonsin Ja men det tror jag säkert alltså, För att han är ju grym alltså, Från början var han
1: lite vattendelare I Oskarshamn, vad de tyckte fansen Men jag upplever det som att Allt
0: fler är på väg mot sidan Att det här är en jätteklassback för dem. Ja det, han är jättebra faktiskt När jag ser honom åker upp med pucken Hur han passar, lugnet han har Och även i egen zon Rätt gedigen bra eh, Över hela banan Nyttig powerplay också där, där Oskarshamn De saknar ju spets, alltså det går inte bara har man Keller och de Pry och Pispanen håller inte riktigt i, i en numerärt överläge. Niklas Harti ju, alltså, de har ju inte spetsa. Men de Pry hade han säger om han hade spelat i ja, eh, Luleå till exempel då hade vi sagt att ja, men han, han är en topp toppback i serien, han får nog inte det erkännandet som han faktiskt förtjänar så att alla Oscarshamns-fans Oscars därute, de ja, ni ska vara stolta över depri, för det är en riktigt, riktigt bra back och tack för tipset och på spaning om honom också
1: Men om du säger att de ska vara tacksamma ska de även vara oroliga då eftersom han är så pass bra det är ju ingen hemlighet av att han vill vidare i sin karriär det här var ett steg för honom kanske ta ett litet steg tillbaka för att kanske lyfta någon annanstans
0: men det är det som alltid är faran för, för nykomlingar bottenlag att eh, spelare som gör det bra, bra blir attraktiva för andra lag för att så här är det ju alltså, även hur bra han än trivs där så vet ju Oskarshamn kommer inte veta förrän i mitten av april vilken serie de kommer spela i Eh, nu vet jag att det är tight nere i botten Absolut Men jag, jag i min bok så kommer, så kommer Oskarshamn få kala. Eh, och då blir det svårt och Då kommer andra lag kunna hugga Det skulle inte förvåna om en klubb som Växjö De tog Fagervall där för några år sedan Och, och det skulle inte förvåna mig om en klubb som är på att hugga där också För de, de måste göra en rejäl Omstrukturering Dels under den här säsongen Men framförallt till nästa säsong För det här, det här laget kommer inte lyfta
1: Samtidigt så har de om vi får dra ett lite sidospår här kring Växjö så har de faktiskt rätt mycket backar framförallt i toppen av laget på kontrakt, men det är en helt annan sak de kanske rensar ut ändå
0: Ja, de har ju Melart denna Melart, han är ju han är överallt han är, vilket, tänk om de inte hade tagit in Melart det är nio mål Melart har gjort
1: Ja, Och de, en, inte bara nio mål Han har varit att en här där bak som en
0: aha. superback Ja, och Koivu står ju jättebra och, och sen där bakom blir det lite tunnare men nej, Växjö, jag har sett Växjö nu och tidigare så har jag suttit och sagt, men det, det kommer att lyfta Om man tittar på underliggande statistik som man har tillgång till så har man sagt att de driver spel och de för det framåt, nej, men Växjö kommer att lyfta. De har inte gjort det på slutet. När de har förlorat så har de, de har liksom tappat strukturen i spelet helt. Det här lugna som man har alltid känt kring Samhallams lag, där man är gedigna, fem, fem spelare i försvarsspelet. De, de går bort så alldeles för mycket. För dåligt är spelet med puck. Så att äh, Växjö måste spränga det där lagbygget skulle jag vilja säga. Och, och få in nya spelare. Jag vet att det är en tuff marknad, men det här det, det är, för, det är för svagt lag helt enkelt.
1: Ja men de har ju ändå en del möjligheter att göra saker i truppen Problemet det blir ju lite grann att man sitter ju på avtal med ganska dyra kontrakt som ska förväntas leverera till exempel Forsbacka
0: Karlsson och Gynge som inte alls har gjort det och de sitter på tunga kontrakt i klubben Ja och det finns ju Marcus Davison där också eh, han är inte, visserligen inte så tung kontrakt men det var väl en spelare man hade förväntat sig skulle göra en 35 poäng i alla fall, 40 poäng kanske till och med eh, och Ja, nu är Jynge skada men han, han måste tillbaka i spel också Och Forsbacka Karlsson som du säger har ju inte alls levererat Så det, det finns alla anledningar att vara orolig för, för veckor. Det, det kommer inte vara som tidigare när man har startat svagt Att det är en raket, de kommer att komma Nej, det gör de inte, man kommer inte att komma Jag är osäker om man ens tar sig till slutspel För eh, det är för många svaga kort i det laget
1: är det så här lite grann att du har vänt kappan efter vinden nu eller hur, hur är det? För jag menar du var ju helt tvärsäker på att de kommer ta sig till slutspel för inte allt för länge sedan men nu,
0: nu är du tveksam till att de tar ja, sig men... till slutspel. Vi har ändå en halv serie kvar. Ja, absolut. Men då, alltså, det jag såg, jag ser ju också på de här hur man spelar. Alltså, hur man spelar, hur man driver spelet, underliggande statistik, hur mycket skott man kommer till i skottsektorn hur man tar sig ut ur egen zon. Jag har ju förmånen att kunna se de statistiska nycklarna och ser man då på någonting som alla lag tittar på Det är expected goals Alltså det är en, man bakar ihop en formel Med massa olika ingredienser Och då, utifrån det tar man fram En expected goals Och då mäter man då prestationer Mot lagen, mot varandra i 5-5-spelet Och även när Växjö förlorade inledningsvis Så var de alltid Alltså, de skulle göra fler mål De var inte tillräckligt effektiva Men det är de inte längre De är inte tillräckligt De skapar inte tillräckligt farliga chanser De släpper till för farliga chanser Så att, det här är, det är ett fuskbygge För Växjö -sida, Det måste jag säga
1: Och så har vi senaste supervärvningen Jag hånar redan innan han hinner spela Casey Bailey Fem poäng i Slovan Bratislava Förra
0: säsongen Det är ju inte direkt någon poängmatch De har plockat in om vi säger så Nej, och, alltså de, de, det finns kanske inte de poängmaskinerna att få tag i Och då måste Växjö, för de har 12 forwards att tillgå eh, Och då måste de få in, få in breddspelare För, för att en ens ha kroppar Men bara det i, i sin sak Bara det att ett tilltänkt topplag behöver värva en breddspelare Det är ju, det är ju fel, bara, bara det är ju fel
1: man får väl säga det lite grann som man ersätter till Jonas Engström, du är inne på det här med att de behöver en kropp i laget liksom, att det är det de behöver
0: få in och det är väl det man får se i B, liksom Ja, från Oscarshamn och Växjö i botten av tabellen ja, Växjö mötte ju faktiskt Luleå i kvartsfinalen i fjol och ett Luleå som har växlat upp ordentligt nu känns ju som ja, topplaget där, etta i tabellen, jag vet inte om man ska vara där för att stanna men det är ett, det är ett maskineri som har puffat igång ordentligt Ja och de till skillnad från till exempel
1: då Rögle så har ju de faktiskt klarat av att hantera skador på toppspelare för att de på förhand byggde ett lag där de hade många förvars och tillgör. så de har inte drabbats av någon panik på något sätt eller blivit särgade för. Ja de har tagit in Daniel Widing för de behövde kanske någon bredd men det gör de ju bara under tiden de här är borta. Och det, de har hanterat det så himla väl. Och de har ju hanterat det här med Robin
0: Kovacs så himla väl också. De har inte märkt. De har ju bara växlat upp och klivit upp längst upp i toppen på serien. Ja, och Kovacs, alltså han har ju, han har ju levererat. Han, kan, han jublar kanske inte lika mycket med fansen, men han, han gör mål, han gör poäng. Han är en... En avgörande faktor en, en viktig spelare för dem Så att det där har liksom Ebbat ut lite eh, Och det är väl skönt För Luleå Och för eh, Kovars själv såklart och så, de klarar ju faktiskt av att vända ett underläge här mot Örebro
1: också på hemmaplan så Örebro som faktiskt ledde serien när de kom till Luleå och då tänkte man, åh oh shit, kanske Örebro är så här bra, de är inne i flowet men de klarar alltså av att vända mot Örebro då har det ju varit Örebros grej så här i inledningen av säsongen att det är de som vänder matcher och då lyckas Luleå vända en match mot Örebro och det är ett styrkebesked när de är i det flowet Örebro är i.
0: Men jag ser inte heller Luleå ett lag som kommer komma i svack för att det är ett lag som är så konsekvent i sitt spel hela tiden att man, man oavsett om du skulle väcka upp spelarna mitt i natten eller ja, de spelar ute på, på en sjö, så, jag menar, de, de, de tränar och de spelar på samma sätt ändå. Vilket gör att över tid så blir man framgångsrika. Sen har vi ja, vi har pratat om det. Kan man ta det här ytterligare klivet i ett slutspel? Det återstår ju att se. Vilket ska bli väldigt intressant att följa, för att det, det är ett lag som 96. Enda guldet var 96, och det är ett lag och en organisation som törstar efter den framgången. På... Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilea. Våra produktspecialister
1: hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
0: Och här är sidan ska vi säga.
1: Ja precis, de har varit väldigt framgångsrika på damsidan. Är inte det lika mycket längre? Du var ju faktiskt så luleå dam här
0: i Linköping i förra veckan. Kan du bara dra lite snabbt hur det var att se dem? Jag, jag såg inte bara jag kommenterade den matchen. Och det är väldigt roligt att kommentera damhockey faktiskt. Nummer ett, så tjejerna är ju väldigt glada att dels att de får synas på tv. Ställa upp på intervjuer, öppna. Tränare är väldigt glada när man ringer och liksom gör sin research inför matcherna. Jätteöppna och glada och positiva och berättar om spelar, hur de tränar. De vill, liksom, de vill marknadsföra sina organisationer och sina klubbar. Ja, så det var skitkul och eh, jag kan lyfta fram en blivande expert faktiskt, om man får, får göra det. Det finns ju ingen damexpert på Simor eh, på eller Via Satt. Eh, men SVT har ju Maria Roth där som, som är duktig. Just det. Men Madeleine Östling som är tränare för Linköping, kom ihåg vad du hörde först?
1: Ja, så hon, ja, hon kanske, när hon lägger det på hyllan så...
0: Ja, hon har kanske en ambition att vara, att vara tränare länge Men den dagen hon slutar så, skulle, så kan hon kliva in som expert Verbal duktig, har, har en skön bra syn på hockey också eh, Som jag gillar, så det eh, har vi ett namn Men det är kanske den dagen jag ska fasas ut Så får Madeleine Östling ta min plats kanske Ja, jag kommer ihåg vad jag hörde det först, men du har ju faktiskt pratat om
1: ett lag i hockey svenskan också och där har du pratat mycket om vad du hörde det först. Du är väldigt glad för att säga det och påpeka ja, och tala om det själv, men där har du pratat mycket om Bickhavskoga och Jesper Kockonen bland annat och det var ju en jättebomb i helgen att de slog modum med 7-0 på hemmaplan. Ja. ja. Helt otroligt. Att det kan få bli sådana siffror i en toppmatch. Det är ju nästan lite slutspel över det att man inte
0: har någonting att förlora så att säga. Ja, och Karaskoga som ändå har liksom haft lite problem just mot topplagen tidigare. Och bara går ut och städer av. Modo alltså, och powerplay är de ju jättegiftiga Modo hade ett 5-3-spel i första perioden När man var, tyckte alldeles för låg pucktempo Det kändes inte någon strukturerat Och Tambellini som vi har hyllat så mycket Stod och såsade med pucken så att, Och efter det så ja, men då tog de över mer och mer Och de är ju effektiva Det, det är ju det som är rent chans, alltså farliga chanser Så är ju Modo kanske till och med övertag Men de är effektiva och har ju en offensiva spetsenkarskoga som, som alltså de, har, de, har,
1: de har ju ett par målskyttar alltså det är inte lite mål de här gubbarna gör. Alltså vi pratar Thor Im och Filip Ahl har gjort hur många mål som helst. Fredrik Forsberg har gjort jättemånga mål. De har ju flera olika
0: hot som kan leverera mål. Ja, och framförallt i powerplay, där är de ju jättegiftiga och eh, ma ma man är immo där, han ser ju inte mycket ut för han står liksom, kan stå ganska still i sin position men är duktig på att hitta skottlägen och passningar och Fredrik Forsberg har ju kanske en av eh, Hocca Svenskas allra snabbaste eh, handledsskott det är ju, det bara susar till eh, så att det, ja, det, är, det är ett gediget och bra lag och det känns ju som att Karlskoga där, ska man hur ska man agera framöver? Ska man leta lite spets för att liksom, ja, man är ändå toppen av tabellen. Ska man, ska man plocka in någonting och gå för det?
1: Ja, men, äh, men det har väl aldrig varit riktigt Bikarl Skogas grej att göra det. Deras grej har väl varit att de har haft ett bygge från start lite grann och kört på det hela vägen in i kaklet. Visst ja, men... de har ju
0: aldrig gått hela vägen så de kanske borde titta och göra någonting sånt. Ja men Det måste ju vara attraktivt nu att kunna plocka in, plocka in någon spelare här i, i slutskedet januari någon gång och, och, och liksom spetsa till laget för det borde ju finnas menar, se spelare i SOL som kanske hamnar lite i kläm som, som skulle kunna göra det bra i Karlskoga och hade jag varit en SOL ledare alltså en sportchef i SOL så hade jag gärna satt mina spelare i Karlskoga för vi har ju sett vad de har gjort med flertalet unga spelare genom året som har tagit stegen så att det känns som att de har, är en väldigt bra position nu i Karlskoga. Uh,
1: och det är ju faktiskt inte bara offensivt vi behöver prata om när det gäller att Karlskoga. De har ju faktiskt en målvakt som förmodligen inte många visste. Jag vet knappt hur man uttalar namnet. Tim Joel som kom ja. alltså från Östersund yes, sure. inför, inför säsongen. Han höll sin första nolla här i, i Karlskogatröjan mot Modo. Och det är jättemånga som pratar varmt om honom att de har hittat ett fynd. Och det är Thomas Fröberg som har varit jättevass på att hitta fynden i hockeyjätten. Han är ju inte
0: kvar längre nu. Men han har, han, har gjort, han har verkligen gjort jobbet där. Ja, verkligen. Nej Han har ju han har haft bra träffprocent där. Och då måste man ha Henrik Lundberg som är en ameriterad målvakt på svensk nivå. Som, som var bra i fjol. Det var väl han de flesta trodde skulle vara go-to-guy, alltså den som skulle få förtroendet men där har ju Joel gjort det ja, väldigt, väldigt bra jag tror han var dryga 40-41 räddningar i, mot eh, Modo igår eh, och eh, ja men det är, ja, det, är, det är kul att se de här poppa upp och det, är, det finns ju, jag har varit inne på det tidigare det finns ju väldigt mycket skickliga målvakter det gäller att de kommer in i ett rätt läge får förtroendet och kunna växla upp ytterligare och ta det här steget på en högre nivå
1: men Modu, vi måste prata lite Modu. Jag är lite orolig Jag har skrivit en text om det också att de förlorar ju bortamatcherna mot alla toppkonkurrenter. De har inte vunnit en match på bortaplan mot de här toppkonkurrenterna. Då möter de Björklöven borta här på lördag då får de ännu en chans att försöka visa att de, för det där kommer ju sätta sig någonstans mentalt att varför slår vi inte topplagen på bortaplan Det är ju sin sak att åka och vinna Mot Kristianstad och Västervik Och så vidare Men att inte slå topplagen borta För det måste du göra förr eller senare Om du vill Aj. avancera
0: ett seriesystem Men vilken match det blir då Kom du ihåg senast den lördag när de möttes i, i, i Örnsköldsvik Vilken hockeyfest det var
1: Ja verkligen och de släppte ju biljetterna lämpligt nog bara några dagar Efter den hockeyfesten i Örvik så släppte de biljetterna till matchen i Umeå Och jag tror, jag vet inte om jag ljuger nu men jag tror det var 22 minuter Innan alla biljetter var slutsålda på den matchen
0: Och då var vi flera veckor innan ja, Man kan säga så här: alltså, det finns ju andra ligor som, som borde blicka mot hockeyar svenska med avund alltså, Och många av de här lagen är ju publiklag, nu har ju Björklöven fått väldigt bra snurr på, på sin verksamhet det här året och det är klart när man ligger i toppen så är det många som vill vara, vara med på den resan
1: Ja, verkligen och det, det finns ju flera storklubbar som har varit uppe i seriesystemet tidigare som är Där, där det är sån jäkla passion på fansen Det är Björklöven, det är Modo, det är Västerås Det är så många som vi kan rabbla upp Där det finns något genuint hockeyintresse i städerna, i klubbarna Det finns en
0: historia När man pratar historia så tänker jag gärna på Södertälje En klubb som alltså har sju SM-guld Sju SM-guld, men... Det kän känns rätt långt till ett åttonde SM-guld just nu
1: Ja verkligen, jag ska faktiskt förtydliga också Jag sa i tidigare poddavsnitt som jag märkte Lite för sent, då var det redan ute i etan Där sa jag att de till SM-guld 87 Så var det inte utan det var 85 så fick jag sagt det, det var ju det senaste SM-guldet Och jag hör faktiskt lite grejer Kring Södertälje, vill du att jag ska dra det? Ja, mig, dra, vad,
0: vad har du? För, det, det här är nästan Det bästa när man, när man sitter och samtalar På, på måndagar. Vad, vad, vad har du dragit ut i hatten den här veckan? <laughs> ja, nej jag, jag, har, jag var ju tidigt inne på att Martin Filander Skulle vara tränaren
1: för Södertälje Redan innan det stod klart att han Inte skulle vara kvar i Malmö Redox Som assisterande, så tänkte jag Att Martin Filander kommer att vara ett perfekt namn För Södertälje, och ja, jag hör att Martin Flander är att de går på Men jag hör vem han är lite sugen På att ha med sig som assisterande tränare Som är lite intressant En tidigare Linköpingsspelare Som har lite rivalitet med SSK Kristoffer eh, Nogren
0: Kommer jag, jag, tror jag, ska jag tror du skulle köra, köra lite Prospect-spelaren där Jaha, okej okay. nah, <laughs> Det får vi vänta med Kristoffer ja. um, Nogren alltså Ja, exakt de känner varandra från Örebro, va?
1: Ja, men precis. Nogen spelar väl i Örebro en fyra-fem säsonger när Filander också var där och de har väl haft lite connection när Nogren också var i Arboga och har haft lite med dem att göra. Filander var ju inne i Arboga och lånade lite spelare här förra
0: säsongen också. Kristoffer Nogren har jag mött åtskilliga gånger. Det var en jobbig rackare. Han hade inte... Med dagens hockey, hur snabbt den går, så hade Kristoffer Nogren haft, precis som jag haft, lite svårare att hänga med. Men Eh, Nogren var jätte, en jättebra kille utanför isen eh, Oavsett lag som han har spelat i Så har han ju haft en bokstav på bröstet Alltså en en assisterande Superbra kille Jag vet att han har jobbat i disciplinnämnden också Pratar med honom några gånger om olika saker Inte specifika fall utan mer generellt Hur bilden är, hur svensk hockey ser ut Och hur det ser ut på lägre nivåer Och sådana saker men Jag tror att Kristoffer Nogren är ett jätteintressant namn Att få med sig en ledarstab in För han står ju för det här så Södertälje måste någonstans hitta en identitet. Igen. Jag vet inte vad de står för. Och ett, vad jag tänker, det är, ett arbete, alltså, det är ett arbetarsamhälle Södertälje på något sätt. Det måste väl prägla Södertälje som förening också. Och Kristoffer Nogres, han står ju för allt det. Så att det, det känns, känns som ett intressant namn, måste jag säga.
1: Ja, som jag förstår det så, så har de planer och har de här två namnen. Där, alltså Filander bollar ju naturligtvis. Vem vill han eventuellt ha med som assistent och om han tar det här uppdraget. då kan det väl bli ett sådär färskt namn. Kristoffer Nogan, han är 40 år. Han vill in i, kanske in i tränarsvängen. Jag vet inte vad han bor. Han har haft lite uppdrag i Arboga. Så att, han finns ju på ganska nära håll. Och kanske är lite sugen på att göra
0: något sånt här. Det skulle vara intressant om de ror det paret i hamn. Men hur bra är Martin Filander? Han får ju jättemycket berör Martin Filander. Som assisterande tränare. Det, sen är det ju också... Man ska ta steget som head coach Och klart, det är kanske jättebra att ta ett steg ner då Till hockehalsvenskar från SOL. För att, för, att, för att stå på egna ben Och Martin har ju varit tränare i Västerås mm. eh, Men då, det var ju tidigt i hans karriär Men hur bra är Martin Filander?
1: Jag ser Martin Filander som att Det är en, en tränare som ska kunna Leda ett lag på den högsta nivån i Sverige Jag, jag tycker han känns så hockeysmart Och han, ja jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga Men jag jag får känslan av att han är en sån som verkligen har det i sig att han är ett tränare Men han var inte så bra som hockeyspelare Men som tränare känns det som att han, han har det i sig
0: Han hade ett stort hjärta när han spelade hockey Han var uppoffrande alltså, han, var, han var förberedd när han spelade hockey Jag har tränat tillsammans med honom några gånger Under min aktiva karriär och Han lämnade inget åt slumpen om man säger så som spelare Och det har jag hört att han inte gör som ledare heller Nej, Det känns ju som en riktig nörd Att han, han älskar sporten Mm, men det känns ju som också att man kanske skulle behöva få in någon ansvar lite för där då. Det är frågan om vilken, vilket utrymme man har i en lönebudget såklart i hockeysvenskan att ha två eller tre tränare men Kristoffer Nogren känns ju som en defensiv eh, eh, piäs, det som spelare som leder också och Martin Filander har ju hand om backar och boxplay bland annat i Malmö så att det känns ganska som att man har en Endimensionellt tränarpar då, rent ska, ska
1: de inte ha Kan inte en hand om spelet med puck Och en utan puck Ja ah, just
0: det <laughs> Då får Kristoffer nog inte ha hand om spelet utan puck Den där rollen Varför är det ingen som söker den som jag kan ta den jäkla rollen någonstans Så Jag är beredd att offra allt för den rollen Nej <laughs> ah, men nu är det fan dags att rasa i podden också Jag vet inte om vi, vi har, har gjort det tidigare Men va, vad är det som händer i Kristianstad Timros buss en ren hämndaktion så sa de kastat stenar på Timros buss och förstört framrutan. Eftersom det hände med Kristianstads buss när de var i Timrå. Eller ah, vad är det som hände?
1: Ah, men, alltså, jag bara kände när jag sa det. Alltså, hur kan man vara så jäkla korkad? Det, har, det blev ju sådana våldsamma skriverier när, när det hände i Timrå. Det var ju så idiotiskt när de tog Kristianstads buss precis innan de skulle åka hem 90 mil hem till Skåne. Och så... Och så sker det i, när Timrå kommer ner till Kishansta. Det blir ju bara någon form av snöboll på det här. Vad händer nästa gång de kommer till Timrå? Alltså det jag, jag blev bara trött när jag läste Jag såg ju inte la ut en bild på Twitter.
0: Ja, men, men bara Timro hade väl, eller supporterföreningen, hade inte de samlat pengar och skickat till Kishansta för att. Jo, visst var de det skämd, så, visst var... De skämdes ju, det var ingenting de stod bakom, och ingenting de hade. Och för, någonstans försöka kompensera. Jag vet att. Och så smäller man en ruta där nere i någon jävla hemdaktion. Det är ju Vad är det för nötter alltså? Ja
1: men jag, ja, jag blev bara leds. Det ger ju liksom absolut ingenting. Man kan få förbannad på folk och sådär. Men det där blir bara Det är bara så jäkla
0: tramsigt. Jag har faktiskt varit i en liknande situation. Har du hört det någon gång?
1: Nej det har jag inte. Men jag, jag har också varit i sådana situationer. Jag har inte fått rutor krossade. Men det har hänt grejer på parkeringar och grejer. Men dra vad du tänkte säga här nu.
0: Jag spelade ju Schweiz-säsongen 2008-2009 Och i Rapperswil. då mötte vi Genève hemma Och det var, det var hetsigt på läktaren som tusan där under matchen vi förlorade, eller vi förlorade på övertid Rapperswil hade var inget bra lag Efter matchen så, så säger vår general, general manager General manager säger i alla fall att ingen spelare får gå utanför arenan För det är fullt slagsmål där ute så vi blir sittande kvar i onklesrummet, och då är Bengt Åke Gustafsson som var då förbundskapten och Anders Pudding Väderstol som var materialer. De var och scoutade mig Niklas Nogren och Christian Berglund då. Eh, så vi, de är kvar i onkles och vi är kvar där säkert en timme och vi hade bestämt att vi skulle gå ut och käka någonting efter och, och sitta och prata lite när de ändå var på besök. Och då hade de lugnat ner sig lite så sa de nu okej nu kan ni gå. Så vi hoppade in i min bil då, då. jag, Pudding och Bengt-Åke Gustafsson. Så jag körde, Bengt-Åke satt bredvid mig fram och Pudding satt i baksätet. Bara en sån bil, det är rätt. <laughs> <laughs> ja, det var en härlig bil. Men så åker jag under en viadukt och jag ser liksom i ögonvrån lite att det är några skuggor som rör sig där uppe. Och jag åker under en viadukt då och det bara smäller i bilrutan. Och Oj. du vet, oh, och då hade vi fått möte där, då hade vi smält, då hade vi smält med bilen, vet du. För jag, du vet, man, man hack, rattar till lite med att man blir rädd. Men då träffar stenen som tur, tur i oturen, precis i kanten på, på bilrutan, nere i hörnan. Och rutan, puff, exploderar upp då. Eh, och då sitter ju Pudde <går> och Bengt åker där, i bilen. Ja. Ja, och vidare då. Och liksom, då är vi alla, vi blir ju, och parker, åker in till stan då och parkerar och så. Och då var det sig att var det var Genève-fansen som hade sprungit och, och kastat. Men vi hade ju speciella rapperswil bilar vid importer, var, så det ah. var kanske jättesmart. Så då såg de att det en sån här rappersville, rappersville -bil som åkte. Och då tänkte de, det där är någon idiot, då ska jag smälla den. Nej <laughs> Så att det, det höll på att sluta i kaos. Men, men du kunde köra vidare, eller? Ja, jag körde. Aj, jag var skärrad. Jag var, du vet, man blir ju, man, först blir man ju rädd, sen efter ett tag blir så här... Tänk vad som hade kunnat hända egentligen eh, man, vet, det var ju rätt smalt under där hade man, vi fått möte då hade vi då hade man kunnat frontalkrocka med en annan liksom. Så att eh, ja men eh, roligt minne vet jag inte om det är men det var i alla fall jag bängte åker och pudding i en bil att, <laughs> ganska... Ja hur hanterar pudding och bängte åker då? Ja, pudding han skojade lite men bängen var skärrad. Han satt ju fram där det var på hans sida det är smalt också så att han, han var nog lite skärrad. Och sen eh, var i någon landslagssamling där någon vecka senare då, då skojade vi om det i alla fall Så då hade vi båda gått vidare Men vi, vi alla var nog lite skärrade efter det som hände faktiskt Om vi
1: ändå är lite trötta och arga på lite olika grejer som händer Så, så har du ändå förekommit lite grejer som jag känner bara Att jag blir lite, lite less på Att eh... Att det, det ska bråkas hit och dit och nu är det ju det här förbannade flaggförbudet som cirkulerar på, på läktarna. Jag, jag håller med om att man ska straffas om man bränner pyroteknik på läktarna. Men den här kollektiva bestraffningen, jag
0: är inte någon fan av det alltså. Nej, du har retare på det. Men vad är bakgrunden? De har Linköping, Luleå och Modo är det va? Ja, exakt. De har tänt bengaler eller några rök eh, Bengaler Hur tekniska
1: pjäser kan man väl Sammanfatta det som att de har tänt
0: Men, men alltså, Jag har ju sett att supporterföreningen Har ju fördömt det här eh, kan inte klubbarna identifiera? Är det för att det är flaggorna där? Eller vad, ja, men alltså, vad? Jag tror det
1: grundar sig i... när man Ofta när det är sådana här pyrotekniska pjäser då vill man ju givetvis inte stå för det. Och det finns ju säkert kameraövervakning på läktarna och så vidare. Och då är det ju att man kan dölja sig bakom två pinsflaggor som är två pinnar och håller upp ett budskap på, på flaggan och då täcker man liksom in den som kanske är skyldig och då då är det flera stycken om det och man skyddar och man hänger inte ut någon för att det är kul och sådär och så har det alltid varit, man, man vill ju inte vara en kallare eh, och ja då väljer de helt enkelt att straffa genom att det blir inga flaggor och jag, jag tror det grundar sig i att, att flaggorna anses kunna skydda från pyrotekniska pjäser men ja ja det ja, de jag rent juridiskt?
0: Det. Finns, det, finns det stöd för det rent juridiskt? Alltså med hårdare? Med hårdrar ja, det? Ja det tror jag för att eh, det är ju trots allt arrangören
1: som bestämmer vad som får lov att tas in på olika hallar rent juridiskt så tror jag att, att du till och med får neka folk i dörren som du inte vill ha in på ditt evenemang så att juridiskt tror inte jag det är några problem Nu, nu ska inte jag svära, jag är ingen juridikexpert Men så, så tror jag
0: att det är Ja, jag, jag, jag är bara hopplöst less på det Det var... Samma sak i fjol julio. De var, i samband med att de vann STHL-guldet där. Eller det var några som sprang in på isen och då ska det böta. Ah, herregud, lägg ner. Liksom. Det är, ja. Jag, ja jag såg att Färjestad var tvungen att ansöka om dispens för att kasta in såna här puckar på isen i, i, i första eller andra periodpausen. För att det är föremål som kastas in. Ibland blir den här byråkrat byråkratin blir liksom hopplös. Jag brukar luta mig mot det sunda förnuftet ibland. Och det tycker jag fler ska göra. <laughs> ja, samtidigt så har jag ju
1: inget svar. För att jag menar, det, det är ju faktiskt ett problem att det är eld. Så fanns en på varandra också. Det oh, eh, fick jag ju till det lite. Men de eldar ju faktiskt på varandra också. Det blir ju lite, lite trendigt att gör den ena så ska den andra överträffa och så vidare. Och jag vet själv vad det var. Det gick en sån här bengal. Våg kan man väl säga Någonstans i runt 2004, 2005, 2006 På det gamla klassiska Supporterforumet Hockeyläktaren Där jag bland annat hängde på den tiden Och där satt man
0: ju och ja, man, man eldade på varandra så att säga Men Han är på hjärtat, du har stått på ståplats Har du tänt pyroteknik någon gång? Jag har aldrig tänt pyroteknik Men jag har
1: varit definitivt delaktig Och varit med och skyddat Och inte challat så att säga
0: som alltid, väldigt, väldigt kul när det dyker in frågor. Det är många till antalet. Vi ska försöka ta upp några här. Johan, som heter Labbe80, frågar: Tror du, och vi riktar oss till dig då Johan, att den jobbar på typ John Norman till nästa år? Eller kanske en Stockholmare i form av Leon Bristet? Nu har ju du sagt att Leon Bristet ska till NOL, men en sån som John Norman som spelar KL och Joker idag. Är det någonting den är ute och hugger på eller har något annat? Ja det skulle de, de är ju säkert alltid intresserade det är ju liksom identitet på något
1: sätt Att Stockholms killar som har anknytning till klubben Är de ju säkert Men där tror jag mycket handlar om Vill John Norman hem till Stockholm nu Och vad blir det för spelare lediga och så vidare det, Jag tror inte riktigt de är där nu Jag tror inte John riktigt är där nu Utan de får nog känna sig för här lite längre fram Det beror på vad de vad de har att jobba med i truppen. Men när det gäller Leon Bristet så, så för det första spelar han i Europa så har han ett kontrakt med Rögle. Och för det andra så har han inte det så kommer han hamna i
0: NHL. Jakob Söge här undrar om eh, JVM. I och med nedräkningen till julen så är det stundade JVM. Finns det någon junior i Hockeyallsvenskan slash SHL som överraskat på er? Vilka tycker ni är givna i J20-truppen? Men om vi börjar med några spelare som har överraskat då, som, som ska ta sig in i truppen. Som har
1: överraskat? Ja, alltså det brukar, ju, ja, det brukar ju kanske landa någon liten överraskning. Men det är ju svårt att hitta dem riktigt... Eh... Och vad är en överraskning? Ja, Mattias Norrlind då kanske är en överraskning om man tittar på hur det har sett ut tidigare. Att när, man, när man pratade om det. Han var ju sen på det.
0: Ja, kom sent in i juniorlandslaget av på något sätt spurtade sig in i, i JVM. Sen tycker jag, om vi, när vi pratade om Karlskoga till, tidigare, de har ju lånat in Nikola Passage från Linköping. Jätteintressant spelare Han tror jag också kan spurtas in i gvm truppen här
1: ja, jag, tror, jag tycker inte ens det är någon skäll. Jag tycker passet är snudd på i gvm
0: truppen faktiskt Ja, du ser så till och med Ja, ja men det är bra Då har vi, har vi rätt ut det eh, Du, eh, Oskar Sandberg Frågar varför inte lossna för Anton Öman i Modo Det var väl till och med du som avslöjade att han skulle till Modo Om jag inte missminner mig. Han var i Malmö i fjol Ja det är faktiskt en bra fråga för rent skicklighetsmässigt så är ju Anton
1: Öhman förbaskat bra men jag tror det är någonting i spelet i egen zon spelet utan puck som, som inte tilltalar en sån tränar som Björn Hellqvist och, och vilket ändå förvånar mig för Björn Hellqvist har ju järnkoll på, på Malmö spelare och, och Björn Hellqvist jobbade jättehårt. Han bjöd ju till och med upp honom till... Och var väldigt noga med att, det skulle vara, att de skulle träffas i Umeå faktiskt. Då har han berättat för mig Björn Helkvist För att han, han ville provocera lite. Och, så att Okej. de träffade sig i Umeå. Han ville att det skulle synas att Björn Hellqvist träffar honom i Umeå. Så han fick lite spekulationer på det. Det är faktiskt ja. sant. Han, han erkände det för mig. Men så att Därför förvånade mig att, att han inte... Har hittat någonting bättre för Anton i moden. Men de har ju bra backar. Så att det, det är svårt att ta sig in också. Det är inte helt lätt.
0: Vi tar några frågor till. Felix Ekolm. Eh, Arvid Holm. Färjestads första målvakt. Frågetecken. Eh, jag som det är nu. Men ska Färjestad gå någonstans i slutspelet. Så är det Marcus Svensson som ska ta dem dit. Arvid Holm är en, har gjort det bra. Efter förutsättningarna. Och eh, tillfället så... Så har han tagit första målvaktsbaden från Marcus Svensson. Men det är inte hållbart över tid. Det är Marcus Svensson som ska vara den första målvakten. Och inte Arvid Holm. Även om jag förstår att de tycker det är kul att ta i en ung målvakt och utveckla. Kanske till och med roligare att spela honom. Eller roligare. Kanske mer fördelaktigt att utveckla honom än just Marcus Svensson. Men ska Färjestad ta sig långt i slutspel och vinna guld så är Marcus Svensson de ska luta sig mot. Mar M. Hammerstedt här frågar Är det okej okay att bua ut sitt lag Om man gör en väldigt dålig insats i någon period Och då syftar M. Hammerstedt här på matchen mellan Växjö och HV71 i torsdags Där Växjö blev utbuad efter 0-4 i första perioden Är det rätt? Det är väl helt rätt eller? Jag, känner, jag har lite så här att
1: så länge, så länge spelet inte... Pågår eller att matchen är slut Då tycker jag någonstans att det är okej okay Att visa ett missnöje eh, Så länge man öser på När period två börjar Så att man själv inte bara ger upp Utan att man själv Gör sitt jobb på läktarplats Då kan jag tycka det är okej okay Att visa missnöje på ett eller annat sätt Efter att en period är avslutad För då finns det inget spel man kan påverka Utan då kan det tvärtom ge någonting Kanske till laget att de är inte nöjda med oss. Vi måste, vi måste visa. Ja, men det är väl
0: klart. Fan, alltså, ursäkta, men som supporter du betalar är det klart som du ska få bua ut dem. Alltså, jag har blivit utbuad i lag också. Det var ju självklart. Det, det måste man ju kunna acceptera och ta. Ja, inte ja, 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 jag säger
1: det också. Men jag, jag ja, ja. tycker att ska man göra det så, så måste man ju faktiskt göra rätt för sig också själv på läktaren. Även i mejlkorgen sannisvensson-expressen.se så har det dykt in en fråga. Det har faktiskt kommit in en hel del här under veckan och det är flera saker vi redan har behandlat här i programmet. Men Kent Avander, han frågar, hur gör man om man är etablerad spelare i ett lag och man får minskad speltid hela tiden? Pratar man med tränare och sportchef eller böjer man ner huvudet och tränar på fast man inte mår så bra?
0: Va, va, vad gör man? Det där är den svåraste, det är den största utmaningen man har som spelare. Och jag brukar alltid säga, skämtsamt att jag han slutar i tid- för det kommer någonstans, kommer karriären till en brytpunkt att du själv tycker att du ska spela i varje powerplay. Eller i mitt fall, jag tyckte jag skulle spela alla boxplay. Och när vi, tog ut, eller när vi skulle försvara en ledning att jag skulle spela. Sen kommer det till en brytpunkt där det är andra spelare som, som spelar i de situationerna. Och jag tycker fortfarande att men jag ska spela där. Och då möts den brytpunkten. Och den har jag pratat med jättemånga spelare. Det är så svårt att hantera. För att du har självbilden att om ja, jag ska spela runt 20 minuterna, så ser du så går, ramlar du ner till 17, 15 så är du ner på 13, 11 minuter. Ja, det är en jätteutmaning och mentalt att kunna ställa om där från att vara liksom den här, det kretsar kring lite som en firad stjärna till att vara en som är med och bidrar mer på bredden. Det är en jätteutmaning. Men då handlar det också om att ledarna, tränarna också och prata med spelarna om det här. För det, det är nog bland det svåraste eh, Bra fråga förresten Det är bland det svåraste för en, för en spelare Kent han vill också flika in Att på tröj nummer 13
1: Så vill han lyfta fram Per 20 Johansson Från Skellefteå och AIK Johansson Det var bättre smeknamn för. Ja verkligen Men du Sanni nu, nu åkte jag ju dit förra veckan På Elite Prospect spelaren Är du redo för att gå om mig nu då? Alltid Ja vad bra då kör vi på fem poäng och du får skriva upp hur mycket du vill här nu men för att det blev lite att ta in här som vanligt. Men vi kör. Denna 92a gjorde SHL-debut i HV71 säsongen 2010-2011. Han håller stenhårt på Weiss i fotboll tillsammans med en ledare i deras nuvarande klubb.
0: Geis eller Weiss? Weiss. Född 92 gjorde debut i HV71. 11 jag är lur... Ja... Jag vågar inte. Jag, jag, jag vågar inte. Jag vågar inte. Fortsätt. Vi
1: kör på fyra poäng, men du har ett spår. Jag ser på det att du har ett spår. På fyra poäng. Han var inte inne på isen när Marcus Modigs gjorde 3-2 i den avgörande jsm 2012, assisterad av Linus Hullström. Efter tiden i HV71 blev det lite Malmö, lite Danmark och lite Nordamerika för denna kloka
0: spelare. Nordamerika? Nej, jag, jag måste ha an. Jag, jag, jag är inne på fel spår. Då kör vi trean. Det är en forvard jag är på
1: jakt efter. En väldigt bra sådan. När han slog igenom på allvar var det med lagkamrater som Ulle Liss, Sebastian Selin och Axel Wemmenborn. Då fick Visingsö-produkten en ny SHL-chans. Yes. Jag har fått ett svar. Jag ser på lappen vad du har skrivit här, Sanny. Jag kan faktiskt avslöja att du har rätt.
0: Men, vi, ja, vi, men jag, vi går
1: vidare på två. För jag är som inte har varit... på mig
0: själv. Jag hade den tidigare. Men det, det spelar ingen roll.
1: Ja, på två poäng. I Djurgården löper nu kontraktet ut för denna center som lär bli en högintressant center för konkurrenterna framåt vårkanten. Och på en poäng med nummer 29 på ryggen är han nyckelspelare i Djurgården. Och precis som förra årets slutspel så lär han bli viktig även den kommande våren. Och då
0: kan du berätta vem du har skrivit här på din lapp. Sebastian Strandberg Som också gjorde sitt första mål för säsongen i lördag Så passande nog så satte jag honom Men jag var inne redan på fem poäng där Men för att, nej det var Ja nej, 4 poäng, fyra poäng mera Men... Ja,
1: och Weiss i fotboll är då Visingsö äh, AIS Och den ledaren som håller på nuvarande klubb Är ju då scouten Patrik Hansen De två är ju riktiga
0: Weissare Weissare, ja Ja, men det var bra. Men, nu, ja, men det känns okej ändå. Tre poäng, det, det får vi vara fullt nöjda med. Ja, ja, men
1: du var ju som sagt inne på rätt spår. Så att, uh, jag ska säga det här att jag testade Lars Lindberg på den här. Han har ju varit så väldigt kaxig. Han är ju kollega till dig på Simor, och uh, Han tjatar ju varje måndag förmiddag. Är på den klar? Är på den klar? Så någon gång har vi till och med skickat ut en snabbare för att han ska hinna ladda hem den innan flyget går. Och han fallerade och gissade på Kristoffer Törngrén när det blev skattlägen. Ja, oj. Ja, men då, då är vi bättre än
0: Lars Lindberg i alla fall i sått skott. Ja,
1: men, ja men.
0: Ja, men det är It's a rap som man säger i Nordamerika, va? It's a rap. Vi är klara för idag. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen ansvarig utgivare är Klas Granström.
1: På Sveriges största jackpotcasino vår Hypermillionen på hög Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino Hyper.com. Anta plus regler och villkor gäller.
0: Just nu pågår vår stora season sale.